0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana.
1: Creo yo que, como decía Manuel, ¿no? eh, te, te digo las consecuencias yo sé que todos modos lo vas a hacer, pero la consecuencia no pasa de que yo un platito, ¿no? Y no te vamos a quitar esa experiencia. Y también considero que es importante acompañarlos en sus experiencias de aprendizaje, incluso peligrosas. Mm, le, les comparto una, una parte en donde yo decía que fui un preadolescente y adolescente, nada figurable en las cifras estadísticas. Eh, yo recuerdo que en algún momento, jugando con fuego, que es una parte importante de todo ser humano de jugar con fuego eh, empecé a, pues, a aprender a cómo se, se usaba el encendedor y los brillos y todo eso, y entonces en una de esas me, me, me encontré, estoy hablando de lo que recuerdo porque tiene mucho tiempo eh, me encontré con un lápiz de color un prisma color, y le prendí fuego y fue maravilloso porque el fuego salía del color del lápiz, y era azul salía azul, y era verde, salía verde, y era rojo y estaba, entonces, yo estaba fascinado, porque pues soy muy visual y la descubrimiento. Está, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque aquí se desprenden creo que varias líneas de aprendizaje. Pues mamá me vio y entonces terminantemente no porque te vas a quemar. Y entonces hoy en día yo pienso, pues es que me consideras tan estúpido como para, para poderme quemar, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No me educaste bien quizá? ¿O no, o no me ya sé no los peligros del fuego? Porque ya tenía yo este de razón. Eh, debí de haber estado más para los 10 años eh, de 11, más o menos. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Ok, yo no voy a dejar de hacer esta experimentación. Y estoy consciente de los riesgos, o más o menos consciente.
0: Teóricamente. Y
1: entonces, exacto, de lo que sí estoy consciente perfectamente bien, es que no lo puedo llevar a cabo cerca de mi mamá no puede olerlo porque el, el, el aroma pues, es inconfundible y entonces me conseguí un lugar apropiado. Pero fíjate dónde llegaba mi, mi, mi cabeza tan tallada en ese momento. Hice una especie de, 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 ¿cómo se llama? Pues como cubre las fogatas con piedras adentro de una jardinera con tierra y entonces eh, la tierra era húmeda, no había manera de que eso se hiciera. Eso creía yo, afortunadamente no pasó, ¿no? Pero mis riesgos estaban bastante bebidos. ¿Y qué pasa? Pues me espera que no esté mamá, o esté muy lejos, en un ambiente muy controlado, donde no haya humo, y entonces me pongo felizmente a quemar todos los primacolores de la vida. Y fue muy interesante, fue muy divertido, fue muy de mucho aprendizaje, pero fíjate a dónde tuve que llegar yo. El punto con, con esta diferencia, eh, eh, insisto, eh, estadística de adolescentes es que Manuel me lo podrá decir, porque estoy seguro que lo vivió muy igual. Éramos eh, adolescentes que de alguna manera entendíamos muy bien las consecuencias de los actos y teníamos plan B por si las cosas fallaban. Al menos yo la tenía.
2: no uh
1: -huh. Ya sea uh -huh. para, para mentir o para arreglarlo todo o un escritor al lado. ¿no? <risa> o sea, había plan B por si algo salía mal. Eso no todos los adolescentes lo hacen. Bendita mi crianza y benditos mis padres que me estimularon para, para ese punto. Yo diría, en otro ejemplo, y ya para que eh, Claudia nos diga... Eh, un, un, un niño preciosísimo que adoro con toda mi alma, eh, tenía yo creo que 11 años, me, me muestra, estábamos preparando la comida y me muestra un chile, un chile verde, y me dice, ¿qué pasa si me lo como todo? Y le digo, pues, 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 experimentalo, lo que va a pasar es que te van a tapar los oídos, que te vas a llorar, que te va a hacer así, y se me queda viendo, ¿lo hago o no lo hago? ¡Hazlo! Pero espérame, voy al refrigerador, y saco un poco de leche porque es la única sustancia que van a neutralizar los venenos del chile y la pongo al lado te lo vas a comer si te lo tragas o si te pica o lo escupes o haz lo que tengas que hacer pero esto es lo único que te va a funcionar haces buches, lo mantienes, te lo tragas haces buches, lo mantienes, te lo tragas ¿estás listo? sí pues se lo metió a la boca ¿y qué creen? ¿qué pasó? pues que la leche se terminó ¿no? claro. pero el acompañamiento es bien importante es decir, yo estoy contigo en tu aventura Siéntete con confianza. Ya te dije que te va a doler. Ya te dije que te vas a electrocutar. Ya te dije que te vas a quemar. Pero aquí estoy yo y no te va a pasar nada. Entonces vas con todo por esa experiencia porque más vale que la tengas controlada aquí conmigo que puedo llamar a una ambulancia a que no la tengas eh, y la tengas tú solo, ¿no? Eso es lo que les quería yo compartir. Perdóname, Claudia, adelante.
2: No, no, buenísimo tu comentario. A mí me sigue quedando como esta entre lo que ya nos instruiste Manuel y ahorita el comentario de, 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 de Charlie es ¿hasta dónde pones el límite? porque justo es, justo es como mi duda una cosa es, a ver, ven te voy a enseñar los sabores de las bebidas para que nadie te haga güey, ¿no? Cuando vayas a un antro y sepas sí. que es dulce y sepas que es amargo y que, que puede suceder con una bebida dulce o este esto que hablaba yo hace rato también de, del vape, ¿no? Que, que está muy de moda, muy o sea, ya ahorita y como huele rico entonces pues todo el mundo dice pues es un postre, ¿no? Y al final de cuentas sigue siendo algo que daña tu cuerpo, ¿no? Como estas sustancias ilícitas, con el tema de droga, que luego que me platicas, de que híjole! Yo, yo nada más sabía del. Yo nada más me quedé con el de. ¡Tacha, perico, mota,
0: Las
2: <risa> <risa> posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces, este. Hasta dónde, ¿Hasta dónde lo acompañas en la experiencia? ¿Hasta dónde dices esta experiencia? No, papá, no way, my friend. Porque creo que sí hay límites sí en donde el acompañamiento no va. Y nos ponías un poco el ejemplo de la marihuana, ¿no? O sea que si vienes si legal en, en otros países como en el país en donde vives, no es legal en el país en donde estamos... Pero no como para decirle a tu hijo de 15 años, ¡pam!, ¿no? Como la canción, ven amigo, te invito a una copa, ¿no? O sea, es no porque va a suceder esto. Y si lo haces, tus consecuencias pueden hacer este, esto y esto. Yo les platicaba el otro día a, a mis hijos, que aparte tengo dos propios y, un, y un, dos hermosísimos hijastros, este, que de, de, yo tuve una experiencia de una estupidez de adolescente, porque yo no era como ustedes, ¿no? Con este nivel de entendimiento del mundo, sí. Súper racional. Yo era lo más irracional, impulsivo e intenso que existía en este, en este mundo. Nos subimos a los 13, 14 años a un BMW convertible, con una niña de 13 años que acababa de aprender a manejar, en donde, descapotado, yo sentada, así ah", como Reina de la Primavera atrás, y nos dijeron, váyanse a dar la vuelta a la manzana. Esa vuelta a la manzana, evidentemente, fue: vamos a la, a la iglesia, donde vive en Guadalajara, en donde estaban todos los chavos, así guapísimos, ¿no? Y evidentemente, de regreso, nos enviste un, una camioneta y, y no, no nos matamos porque Dios nos protegió, ¿no? O sea, sí, había ahí una burbuja de cristal que nos protegió y no nos matamos entonces yo les decía en mi cabeza, absurda, estúpida jamás en mi vida me imaginé tremendo accidente que nos íbamos a que nos íbamos a encontrar porque nos topamos un, este, una persona alcoholizada nos vistió de un lado nos... entonces en esta parte cuando ya viviste cuando fuiste un adolescente irreverente no tan irreverente no tenía tantas posibilidades como ahorita es ¿hasta dónde sí acompañas y hasta dónde no?
0: creo que y esa es la parte interesante ahí va a depender completamente del criterio de los papás y para eso justo, paso número uno yo recomendaría profundamente el trabajemos en un criterio o sea, de eso se trata el primer paso es si ya nos metimos en este rollo de ser papás trabajémosle en tener un criterio maduro, en un criterio adaptable, ¿no? en un criterio que cuide, entonces madurémosle, en dediquemos un trabajo de análisis también para, para asegurarnos de tener un, un, un nivel de conciencia con el que podamos guiar entonces depende completamente del criterio de los padres, ¿por qué? porque el criterio está muy relacionado con los valores entonces va de nuevo a lo mejor yo digo si mi hijo tiene 40 años, yo sí, me pon, yo sí fumaría marihuana con él. Yo, Manuel, sí fumaría marihuana con mi hijo de 40 años. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a mis valores. No estoy transgrediendo nada de acuerdo a mis valores. ¿no? Este, por ejemplo, yo que, yo que he experimentado ¿no? las medicinas ancestrales, yo sí iría con mi hijo de 18 años a hacer un trabajo de ayahuasca porque eso va de acuerdo a mis valores, ¿no? Jamás me atrevería a decirle a los demás papás es que ese es el criterio correcto, aplíquenlo de la misma forma con sus hijos. Entonces, creo que eso va a depender de los valores de cada quien, pero sí, dense a la tarea de investigar cuáles son las consecuencias. Y si es, estas consecuencias no son algo que, o sea, también ser cuidadoso con la información, ¿no? Porque si nos vamos a meter a cualquier fuente amarillista, pues resulta que todo es peligrosísimo mortal, ¿no? Entonces, me, metámonos a fuentes confiables, a, a fuentes que están sustentadas científicamente, ¿no? Y desde ahí tomar un criterio informado. Y desde ahí decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? No, no te voy a dar chance. Y si descubro que lo hiciste, vas a, que lo hiciste, vas a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, esa será la primera. La segunda es... Creo que podemos vivir las experiencias con ellos cuando no están en este, en este terreno de lope, o sea, que es peligroso, pero que no implica un riesgo terrible, ¿no? Sí se vale vivir estas experiencias con nuestros hijos, ¿no? um, Número uno, porque generas confianza en ellos, ¿no? Y número dos, creo que de las cosas más importantes que podemos darles a nuestros hijos es enseñarles a tener un plan B. Y aquí lo retomo de lo que nos estás diciendo, Charly. O sea, creo que de lo que puedo decirle es, a ver, no tienes permiso, querido hijo, no tienes permiso de probar, este, no sé, eh, marihuana. No tienes permiso, no te la doy, pero listo. Si empiezas a sentir taquicardia, o sea, si decides romper esa regla, y empiezas a sentir taquicardia y temas respiratorios, necesito que tengas, que te asegures que en esa casa hay pimienta y hay plátano. O sea, listo, no te estoy dando permiso. Pero si vas a transgredir esta regla, asegúrate que en esa casa tengas un plan B. Plátano y pimienta. Y entonces, por lo menos no te voy a tener que ir a sacar de urgencias. De todas formas, te voy a castigar. Y muy feo. Y vas a perder un montón de privilegios. ¿Vale? Lo voy a poner así. Um, prefiero enseñarle, o sea, eh, 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 pre prefiero enseñarle a mi hijo cómo resolver problemas a decirle, a, a dejarlo sin opciones cuando transgrede o no, ¿no? Ejemplo, no tienes permiso a irte en carretera al siguiente estado, no lo tienes. Pero si llegaras a transgredir cualquier tipo de regla y te metes en problemas, háblame, no importa en dónde estés y no importa lo que hayas hecho, háblame. Primero te voy a ayudar a salir del problema, y ya después te voy a cagar y te voy a castigar. Pero por favor, háblame. ¿No? Entonces, eso es, creo, que eso es, creo que eso es parte de. O sea, creo que. Eh, eh, creo que se vale no el dar permiso, pero sí el modelarles que si tienen algún problema, uno, pueden recurrir a ti, porque es peor cuando lo esconden, y dos, que tengan una alternativa viable. Eso sería lo que yo recomendaría. No sé si esto hace sentido.
1: Y, eh, ah, pero perdón.
2: Por favor, por favor, Charlie.
1: Gracias, chao. Eh, creo que es, es lo mejor que se puede hacer, porque a final de cuentas tú lo dijiste al físico, ¿no? Eh, como padre, eh, por un, supongamos que fue por procesos cognitivos, decidió tener hijo o, eh, o hija, ¿no? Eh, y entonces, bueno, una de las recomendaciones o uno de los puntos sería es que tu trabajo como papá, pues es eh, tratar de darle la mayor cantidad de herramientas a tu hijo, independientemente del amor, del cariño y todo eso, para que tenga éxito en la vida. ¿Qué significa Así éxito es. en la vida? Pues que viva lo más feliz posible, ¿no? Que, que tenga los menos problemas físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso creo que es muy importante y creo que hay un marcador, que incluso podríamos medir estadísticamente. Si papá y mamá o uno de los dos acompañan las experiencias riesgosas del hijo voluntarias, el hijo va a tener más confianza de poder acudir al papá o a la mamá cuando algo salga mal. Porque sí, sabe que hay consecuencias, pero van a ser consecuencias eh, políticas quizá, o consecuencias de convivencia. Bueno, estás castigado, pero no está para nada mezclado el cariño, no está para nada mezclado el respeto mutuo y es bueno, pues la regaste ni modo, pues, tiene consecuencias, ¿no? Si acompañamos a los, a los chiquitos o los medianos más grandes en sus aventuras va a ser más fácil que nos permitan rescatarlos cuando no haya más opciones, ¿no? Sí, y sí, sobre sí, todo a a a herramientas. Muchas eh, alumnitas ahora, eh, en algún momento hace unos años trabajé en una escuela de ballet, entonces pues mucha, mucha, mucha niña, mucha mujercita, muchos papás preocupados por lo que decía Claudia y ahorita me ligo al tema un poquito de droga y de, de depresiones en los adolescentes. Eh, muy preocupadas porque estaban empezando a tener 15 años, como voy como vengo, de algunas de, de esas eh, chiquillas, de esas mamás y papás, pues me hice muy cercano que hasta la fecha, bueno, pues saludo a todos porque sé que dos o tres de esas mamás y hijas nos están escuchando en este momento eh, bueno, es que ¿qué pasa si, si, si hacemos esto? ¿o cómo hablo con mi hija de sexo? es bien importante no satanizar y entender que la cultura no tiene ningún, eh, ninguna pena, por ejemplo en algún momento, eh, un, un hermoso niñito, el mismo del, del Chile, eh, me hablaba que estaba muy preocupado, o no tan preocupado, lo disimuló, porque hizo algo, algún movimiento, que en su tableta, en su, en su tableta para, para ver las cosas, eh, se le había empezado a descargar hentai. Los pongo en contexto: el hentai es pornografía de dibujos animados japonesa. Y en, ah, sí, ok. Ok. ¿Y ¿qué te está saliendo? Pues me está saliendo esto y esto y esto, pero me dio a entender muy claramente, ayúdame a que deje de descargarse esta publicidad a mi, a mi tableta, porque no quiero que mi papá lo vea. Dense cuenta ahí el asunto conductivo, conductual y de procesos. ¿eh? Papá sí, sí, significa sí. muerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabe esto? No lo va a entender, lo va a condenar, lo va a satanizar. Sí. Charlie, Carlos, pues me da la confianza de que no me va a exponer, no se va a burlar de mí, no me, no me va a minimizar, sino me va a decir, ah, bueno, pues lo arreglamos así, ¿no? ¿Qué, qué fue lo primero que dice? Ok, se está descargando esto, vamos a hacer esto, nos vamos a meter a las cookies, nos vamos a meter esto y vamos a hacer esto y esto. Ok, ¿qué opinas del Gentile? ¿Qué opinas de este asunto, ¿no? De, de, de pornografía, porque el niño sabe muy bien aunque es pequeño, sabe muy bien qué onda, y alguna vez tuvimos una charla de, mira, el problema con las pornografías, que es gente teniendo sexo, es que pueden distorsionarte cómo se vive en realidad eso, porque tenemos mujeres muy grandes, y hombres muy grandes, y a lo mejor nosotros no somos tan grandes ni tan bonitos, y creemos que cuando llegue el momento de tener nuestra primera relación sexual, tenemos que cumplir con todas esas expectativas. Y es con esos actos estamos.
0: de acrobacia. Sí.
1: Exactamente, y es ahí donde está mala pornografía, pequeña. Creo que le quedó muy muy, muy claro. No es que esté mal, ¿saben? No es que esté mal per se. Es cómo me puede distorsionar la realidad. Entonces, bueno, vimos, hablamos del hentai, y le hablé del Yuri, y le hablé del Lolicon, y le hablé de todas estas este, posibilidades. Y desde luego no se hizo esperar la pregunta de, de algún adulto. Oye, tú cómo sabes todo eso? Pues, ¿qué estás viendo, enfermo asqueroso, no? Y el hecho de saber de drogas... El hecho de saber de pornografía... El hecho de saber de, de, de hackeos... El hecho de saber de toda la cultura... Mala... Disruptiva... Pervertida... Eh, eh, mala de la sociedad... Les da pena a los adultos... Porque esa pregunta de... Ah, ya, entonces tú te la pasas viendo porno... Por eso sabes tanto... Bueno, en primer lugar... La cultura no tiene nada que ver con eso... Y si te la pasas viendo porno... Pues, es mi cosa. El punto es... Que mi cultura me permite guiar a esta personita para que entienda cómo funciona y no se le interpelen los cables por distorsiones, ¿no? Y la otra con las alumnas, oye, ¿pero qué pasa? Lo mismo que dice Manuel, pídelo todo de la botella. Sí, no tomes, pero si vas a tomar, pídelo todo de la botella. ¡Ay, ah, es que no sé qué! Ustedes también se han mejor puesto una guarapeta. A ver, primero, en primer lugar, yo no sé lo que he es más cruda, corazón. Y en segundo lugar, si tú estás en una peda y te pones hasta las chanclas y te metieron algo a la bebida pues lo menos que puede pasar es que despiertes allí en un rincón pero estadísticamente lo que te va a pasar es que despiertes adolorida probablemente violada sobajada y que haya que hacer una serie de movimientos porque algo pasó contigo y una no vez se embarazadas y no vale la pena ¿no? y la otra y ya para cerrar es el asunto con las drogas yo recuerdo que, desde luego, las charlas con los niños Oye, qué onda con las drogas? No, si te tienen confianza, te lo van a aventar como se puede Si no te tienen confianza, lo van a aventar así con niños Pero lo van a aventar ¿qué onda con la droga, y bueno Mi explicación docente y de pues de acompañante cercano Ha sido, bueno, veis que, mira De entrada las drogas, pues no son malas Porque café es una droga, ¿no? O sea, no hay que ponernos... De, demasiado eh, santo Andes. el alcohol es una droga me has dicho, Tomás? Ves? la sidra con la que brindamos es una droga, el paracetamol es una droga so, lo que pasa es que esta droga funciona así, y esta droga funciona así, y esta droga como la vez que te dio a probar tu mamá tantito vino y cuando nos descuidamos ya te lo habías echado todo y te dije en los próximos minutos te vas a sentir así así y así, y no va a ser agradable y lo que tenemos que hacer es darte agua y esperar a que pase y en efecto pasó Después viene el punto de decirle ¿Ya viste cómo se siente? ¿Te, ¿Te gustaría sentirte así toda la noche? No, pues no Simplemente regula tu alcohol Cuando lo puedas tomar Porque en mi presencia no va a ocurrir eso Bueno, esta te jugaste, ¿no? Pero en mi presencia no va a existir eso Si tu papá, tu, tu mamá te quieren dar Ese es asunto de él. Pero conmigo la cosa es así Pero si sí es una droga, ¿no? Solo que si tú te, te echas un, una, un alcohol Pues al día siguiente vas a vomitar te va a doler un buen la cabeza y vas a desear más buen vestido. Pero si tú te inyectas heroína, lo más probable es que no vuelvas jamás en tu vida a estar bien ni de tu cabeza ni de tus emociones ni de tu, cómo te sentiste con el alcohol de la fregada. Imagínate son 500 mil veces. No porque lo haya probado. Vente, vamos a una página donde nos dicen los efectos de la heroína. No seas idiota, básicamente, ¿no? No hagas nada que yo no haría. Y, y luego, ¿qué pasa, Manuel? ya hicimos todo ese trabajo los papás son muy exitosos pero algo pasó donde el niño agarró el consuelo de un, una droga que lo lleva a una realidad alterna para no enfrentar quizá su pues, realidad y entonces ya quedamos más o menos como se protege ahorita Claudia tiene un comentario pero yo dejo la pregunta abierta no los pudimos proteger por alguna razón y ahora ¿qué pasa con un niño de 15 años? olvídate de la mota que a lo mejor está haciendo alcoholismo, ¿cómo lo quito de ahí? ¿cómo lo quito de la piedra? la cocaína, el crack ¿qué diablos pasa? ¿no? Claudia, y creo que ibas a agregar.
0: y bueno hasta aquí vamos a dejar este episodio muchas gracias por compartir este tiempo conmigo, no olvides que si te gustaría que tocáramos algún tema o te quedó alguna duda sobre lo que platicamos el día de hoy Puedes contactarme ya sea a través de mi página wwwrediscovering medioyourselfnet o también puedes interactuar conmigo a través de redes sociales. Aparezco en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como transmutare.mx Y recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.